0: İyi haftalar. Ee, bugün ister istemez Ukrayna ve Sovyet, ya, Rus e, saldırısını e, konuşmak durumundayız. E, bu, konu, bu konudan konuşmayanları dövüyorlar herhalde. E, gerçi ben burada size yıldızsız generallik yapmak niyetinde değilim. 7. kolordu sağdan değil soldan girseydi yukarıdan. <gülüyor> birkaç yüze daha atsalardı ne olurdu filan gibi e, bilmediğim konularda ahkam kesmeye niyetim yok. Biliyorsunuz ülkemizde herkes teknik direktör, herkes generaldir. Hatta genelkurmay başkanıdır. E, bense e, Kenan Evren'in bana yaptığı tek iyilik olan 4 aylık e, kısa dönem askerlik e, yapmış biri olduğu için, e, olduğu için Kendimi askeri konularda fazla yeterli hissetmiyorum o yüzden e, askeri tartışma yapmayacağım o televizyonlarda bol bol var meraklı olan bakar ve e, işte nevzuhur ve kendinden menkul generallerimizi izler. <gülüyor> Peki ne konuşalım? E, işte bugün Berlin'de 100 bin kişilik bir gösteri vardı barış için ve tabi barış isteyelim yani bunda bir sakınca yok ee, Hatta yapılması gereken de bu zaten şu anda Çünkü elimizde fazla bir şey de yok ee, sonuç olarak e, Almanya'da yaşıyorsanız ya şu anki başbakanın yeni bugün itibariyle yaptığı gibi Ukrayna'ya e, füze ve tankseval yarsınız ya da sıradan insanların yaptığı gibi sokağa çıkar barış isterseniz bunun dışında yapılabilecek çok da fazla bir şey yok gibi görünüyor kuşkusuz örgütlü bir savaş karşıtı direniş daha da iyi olurdu ama henüz bunu örgütleyebilmiş değiliz Neden şöyle düşünelim şu anda özellikle Türkiye'deki ama farklı yerlerdeki de sosyal medyayı izlediğim zaman şunu görüyorum. Herkes bir Ukraynacı bir kere. Yani ve bir anlamda Ukraynacı olmamak da mümkün değil. Çünkü bu insanlar tepelerine bombaya erken ülkelerini savunmaya çalışıyorlar. Bir kısmı kaçmaya çalışıyor. Çünkü... Her ne kadar gene memleketimizde daha çok görüyorum bunu. Kahramanlık söylemini çok sevseler de ve efendim kaçmasın ülkesini savunsun. Ya yukarıdan uçaklar size bomba atarken elinizde uçak savar yoksa ülkenizi falan savunamazsınız. Orada korkuluk gibi durursunuz. Bir takım insanlar eğer özellikle sivil hedeflere karşı, şehirlere karşı hava saldırıları sürerken yapacak bir şey bulamadıkları için orayı terk etmeye çalışıyorlarsa onlara da niye kahraman olmuyorsunuz diye sorulmaz. E, Brecht'in bunu tekrarlamak için yorulmayacağım herhalde. E, Galileo Galilei de yarattığı bir sahne, var, sahne vardır. E, Galileo tövbe etmiş olarak Engizisyon Mahkemesi'nin kapısından çıkar. Öğrencisi Andrea Serti e, Çanları duymuştur, Galileo'nun tövbe ettiğini anlamıştır daha önceden. E, Galileo'yu görünce e, ona şey diye bağırır, e, yazıklar olsun kahramanları olmayan ülkeye. Galileo'nun cevabı da çok nettir, yazıklar olsun kahramanlara ihtiyacı olan ülkeye. Bir ülkenin kahramanları ihtiyacı varsa o ülke bitmiştir. <gülüyor> Ukrayna'nın değer de kahramanlara ihtiyacı varsa zaten yapacak bir şey yok demek. Kahramanlara değil, başka şeylere. Uluslararası dayanışmaya. İşgal karşısında kendilerini gönüllü olarak bombalara hedef etmek dışında direnmek, sivil itaatsizlik bunun yollarından bir tanesidir. Ve savaş istemeyen Rus halkıyla dayanışmak gibi yollara başvurmak, her zaman en meşru yoldur bunun dışında ne oluyordu diye geldik bu bir dünya savaşı mı yok dünya savaşı zaten sürüyordu ee, ne oluyor Orta Doğu'dan ya da Kuzey Afrika'dan e, Karadeniz'in kuzeyine taşındığında mı dünya savaşı oluyor Hayır ee, bir anlamda yani müzmin bir dünya savaşı zaten sürüyordu ee, öte yandan eğer Dünya Savaşı'ndan birinci ya da ikinci Dünya Savaşı dediğimiz o aslında tek bir savaş olan e, büyük savaşları anlıyorsak hayır öyle bir şey yok öyle bir şey olması da pek mümkün değil gibi görünüyor. E, sonuç olarak şu anda savaşan taraflar ki Ukrayna ve Rusya bunlar e, Ukrayna'nın arkasında her ne kadar e, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği varmış gibi görünüyorsa da aslında yoklar. Çünkü bir taraf bomba atıyor, öteki taraf baksana yaptırım yapacağım diye tehdit savuruyor hala. Swift'leri kesmişler. Yani uluslararası para transferi yapılamıyor. Ama sadece bazı bankalar için. Mesela Rusya Merkez Bankası'na Swift sağ yok. Hangi bankalar acaba? Nasıl seçildi bu bankalar? Bunları sormak lazım. Ama yok. Biz onu haber olarak görüyoruz ve o Swift yasağı konulmuş. Artık Rusya Rusya'ya ve Rusya'dan para, döviz aktarımı yapılamayacak. Yoo, bazı bankalardan yapılamayacak. Hangi bankalardan bilmiyoruz. Dolayısıyla bir taraf Bombay'a duruyor, öteki taraf önlem alıyor, yaptırım uyguluyor. Ya da uygulayacağım bak çok fena yapacağım ha diye tehditler savuruyor. Dolayısıyla bu bildiğimiz anlamda bir savaş değil. Bir taraf Siber saldırı yapıyor. Öteki siber savunma yapmaya çalışıyor. Ee, müthiş bir belaga savaşı da var ortada. Mesela Putin bir yandan e, Lenin'i soyup sayarken, öte yandan solcuların çok da gözünden düşmemek için herhalde e, Ukrayna yönetiminde neonazi diyor. Ukrayna yönetiminde neonazi diyor. Yani bir anlamda antifasist bir e, sol tırnak içinde solcu bir konum belirlemeye çalışıyor. Ama öte yandan Ukrayna ordusuna darbe yapın diyor. E, yani bir orduya darbe çağrısı yapmanın solculukla ne alakası vardır sorusunu bir yana bırakın. Ukrayna'da neonaziler tabii ki var. omuz olur mu? Her yerde var. Ama Ukrayna'da özellikle var. Ve bunun neo neonazilerin çoğu ordunun içinde zaten. Yani bir yandan Neonazilere hakaret ederken ve Ukrayna'ya neonazi olmakla suçlarken Putin, bir de Ukrayna'daki en çok neonazi barındıran kuruluşa darbe çağrısı yapıyor. Darbe yapın diyor. Ee, tabii ki bir otokrattan akıl ya da mantık beklemek çok akıllıca değil. Ee, otokratların zaten e, yapısında var. Akıllı olmak zorunda değiller. Ee, bunu en iyi Kuzey Kore'de gördük zaten. Yani üç kuşak kimler? Pek akıllı arkadaşlar sayılmazlardı. Çılgınca davranışları vardı. Ama hiç kimse onların otokratik yönetimlerine bir şey diyemiyordu Kuzey Kore'de. Neden? Çünkü köpek kralın köpeği sıkıysa alt taşı. Ellerinde nükleer silahlar vardı. Buradan bir adım öteye gidelim. Savaşanlar kimler? Türkiye'de bir sürü, çoğu da arkadaşım olan insan görüyorum. Kim utangatça, kimi açıkça Rusya'nın bu harekatını destekliyor. Utangatça destekleyenlerin gerekçeleri belli. Yahu esas emperyalist güç, NATO'dur. Tamam Ruslar da sütten çıkma ak kaşık değil ama emperyalizme karşı onlar direnmezse kimsenin direnceği yok. Nasıl bir teslimiyette bunu da anlamış değilim. Emperyalizme karşı direnme, kapitalizme karşı direnmektir. Kapitalizme karşı mücadele ediyorsanız zaten emperyalizme karşı direniyorsunuzdur. Ama hayır, emperyalizme karşı direnmeyi ulusçuluk olarak algılayan, milliyetçilik olarak algılayan bir sürü insan ancak ulusların ya da ulus devletlerin emperyalizme karşı direnebileceğini önceden varsayıyor. Dolayısıyla bakıyorlar ve şunu görüyorlar Amerikan emperyalizmine karşı ancak ona yakın güçte bir ulus devlet direnebilir Çin ya da Rusya ee, dolayısıyla her ne kadar or- bu iki ülkedeki yönetimlerden çok hoşnut olmasalar da hatta için için diş bileselerde Amerikan emperyalizmine zarar veriyorsa iyi bir şeydir varsayayım üzerinden. Destekliyorlar. Anlaşılır gibi değil. Ya da anlaşılır gibi. Yani kafanız sadece ulus devlet birimi üzerinden çalışabiliyorsa tabii ki böyle diyeceksiniz. Ee, daha da utangaçları var. Ee, onlar e, diyorlar ki e, Rusya'yı desteklemeyelim. Ama için için Rusya'nın bu Ukrayna meselesi üzerinden Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya bir darbe vuracağını umalım. Böyle bir yazı gördüm. E, bu iyice utangaç. Rusya destekçiliği. E, bunun gerekçesi olarak da şu söyleniyor tabii ki. Ya bugüne kadar savaşa karşıyız diye bağırdık çağırdık bir faydasını görmedik. E, bari şu Ruslar Amerikan emperyalizmine bir dayak atsınlar da e, yani askeri bir dayak değil tabii de etki alanını daraltmak plan anlamında bir dayak atsınlar da biraz içimiz soğusun. Ya içimiz soğur. Eğer içiniz bu kadar sınırlıysa, içini soğur tabii. Ama emperyalizme bir bütün olarak zarar verme konusunda hiçbir şey değişmiş olmaz. Emperyalizm kelimesini tabii ki çok bol keseden kullanıyorum ben de herkes gibi. E, emperyalizm çok tehlikeli bir laf. E, çünkü imperium kökünden geliyor, imparatorluk kökünden geliyor ve 20. yüzyılın başında Sömür, klasik sömürgeci yöntemlerden uzaklaşan özellikle Avrupalı devletler için İngiltere'den başlayalım. Yakıştırılmış bir tabir. İmparatorlukçu. Oysa bizim geçmişte tanıdığımız imparatorluklarla emperyalist, kapitalist devletler arasında ciddi farklar var. Dolayısıyla bu imparatorlukçu lafı, emperyalist lafı aslında sapı samana karıştırmaya da hizmet ediyor. Eğer antikapitalistsek ve kapitalist ulus devlet mantığıyla düşünmeyi reddetmişsek, zaten anti de. Bunun başka yolu yok. anti isek mutlaka kapitalizme karşıyızdır da. anti ama ulusal kapitalizmleri savunuyorum. Böyle anti-emperyalizm olmaz. Ulusların kapitalist yapılanmalarını savunarak emperyalizme karşı çıkamazsınız. Olsa olsa küçük emperyalist özentisi ulusların ya da ulus devletlerin yetişmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Ya da en azından kafa salgırmış olursunuz. Sizin katkınız her ne olabilecekse. Önümüzde başka ve daha büyük bir sorun var. O da... Dünya yüzünde bir zamanlar Soğuk Savaş sırasında, 1990 öncesinde iki ayrı sistem ya da rejim varmış gibi görünürken birbirlerini, nükleer güçlerini, askeri güçlerini, birbirlerini dehşet dengesi üzerinden dengeleyen ikili bir yapı vardı. Gerçi 1960'ların başlarından itibaren Çin her ne kadar daha gerçek bir dünya gücü olmayı becerememiş idi de, Çin buradan kopup Sovyetler Birliği'nden kendini uzaklaştırdı. O meşhur hatta ne Amerika ne Rusya bağımsız nokta nokta nokta hangi ülkeyse sloganının yayılmasına da yol açtı. Ve kendini üçüncü bir güç olarak ortaya atmaya çalıştı. Ama henüz bir güç bile olamadığı için o devirlerde nüfusunun kalabalıklığı hariç. Bunun çok da büyük bir anlamı olmadı. Şöyle bir anlamı oldu, Türkiye gibi ülkelerde ama birçok Latin Amerika ülkesinde de hatta bazı Avrupa ülkelerinde de Çinci gruplar kendilerini Sovyetik gruplardan ayrıştırdılar ve üçüncü bir güç olmaya çalıştılar. Maalesef olamadılar. Olurmuş gibi yaptılar. Ama en sonunda zaten 1990-1990 ile birlikte Sovyetler Birliği ortadan kendini sosyalist diyen bir güç olarak kalktığı için bütün bu tartışmaların anlamı da kalmadı. Çin buna karşı Çin Komünist Partisi adını korudu Çin'de yönetimdekiler. Ama öte yandan ülkeyi peyderpey kapitalistleştirdiler. Zaten Çin'deki var olan rejim aslında devletçi kapitalist bir rejimdi yani kapitalist işletmelerin devlet tarafından sahip olunduğu ama işçilerin üretimde söz sahibi olmadığı bir rejimdi ve kapitalizm zaten bundan başka bir şey değildir. Yani üretim yapan işletmeleri birileri sahip olur, bunu tek tek kapitalistler olarak yap- yapabilirler ya da kolektif ve devlet olarak örgütlenmiş kapitalistler olarak yapabilirler. Bütün mesele Gerçek üreticilerin, işçilerin, çalıştıkları işletmelerin kaderi ne yapacağı, ne üreteceği, kaç paraya satacağı konusunda hiçbir yetkiye ve söze sahip olmamalarıdır. Bu olmadığı sürece bu rejimler kapitalisttir. Uzun uzun tartışılabilir bu ama e, akıl ve mantık bize bunu söyler. Dolayısıyla Çin, İktidar da hala Çin Komünist Partisi olsa da e, ve başkası olamasa da e, kapitalizm bu ülke zaten zaman içinde sadece devlet kapitalisti olmaktan da çıktı. Tek tek kapitalistlerimizi diye yarattı. Dolayısıyla ne konuşuyoruz? Rusya sosyalist olmaktan çıktı. Ama devlet kapitalizmini hiçbir zaman tam olarak bildiğimiz anlamda liberal bir kapitalizme dönüştürmedi. Önce bir devletin malı yağmalandı paylaşıldı Ondan sonra da özellikle Putin dönemiyle birlikte bütün bu yağmalananlar kimilerini fiilen tasfiye ederek Rusya'da bu alanda işlenen cinayetlerin ve suikastlerin sınırı yok piyasadan uzaklaştırıldılar e, ve sadece iktidardaki Kliğin, yani Putin Kliğin'in, son 20 yıl böyle geçti, Putin Kliğin'in çevresindekiler, ki bunlara batı basını oligartlar diyor, bir oligarşi var, yani, toplu yönetimi var orada. O oligarkların ellerinde kümelenmiş sermaye grupları var. E, bunlar devlet malı değil, o yüzden en devletçi sosyalist bile Rusya'ya sosyalist deme e, yüzsüzlüğünü gösteremiyor artık, en devletçileri bile. Ama demenin sınırına gelenler de var. Özellikle bugünlerde arttı sayıları. Ortaya çıkan tuhaf bir kapitalizm. Peki nasıl tuhaf bir kapitalizm? Soruyu tam olarak burada sormamız lazım. Şöyle düşün. Kapitalizm çok ciddi bir kriz halinde. Çok ciddi. Yani Son 30 yıldır uygulamaya koydukları refah devletini aslında berhava eden refah devleti 20. yüzyılın başlarından itibaren hem Avrupa ve Amerika'daki kapitalist ülkelerde işçi sınıfı direnişlerini kontrol altına almak, onlara bir takım imtiyazlar vererek hem de yayılmayı daha kolay hale getirmek için Yaratılmış bir kavram. Bunun da bir sınırı var. Bir yere kadar sınır. İşte bazı ülkelerde sağlık hizmeti ve eğitim, özellikle en merkezi iki sektör olarak bedava ya da bedavaya yakın. Ama öte yandan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde asla böyle olmadı. O pek olacak gibi de görünmüyor. Sendika hakları var, işçileri. çeşitli imtiyazlara sahip olabiliyorlar. Hiç zaman zengin ya da mülk sahibi olamıyorlar, olamayacaklar da. Ama Avrupa dışındaki, Amerika dışındaki ülkelerdeki benzerlerinden daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık onu bile yaşayamıyorlar. Bölünmez Anders dinleyelim. Amerika'da özellikle son 20 yılda eşitsizlikler, gelir eşitsizlikleri korkunç bir şekilde al. Ve son yıllara kadar, özellikle son 3-4 yıla kadar, doğru dürüst grev yoluyla direniş bile yapılamıyordu. buna karşı razı oluyordu. İlaçlar korkunç pahalıydı. Sağlık hizmetleri korkunç pahalıydı. Eğitim inanılmaz ölçülerde pahalıydı. 1.8 trilyon dolar borcu vardı. Üniversite mezunlarının, üniversitelere ve devlete. Dolayısıyla Amerika zaten Vefah Devleti konusunda patlamış gitmişti. Avrupa'da aynı yola giriyor. İngiltere'de NHS'in kaderi yani ulusal sağlık e, hizmetlerinin kaderi hala belli değil. Üniversiteler berbat durumda e, Hem parasal açıdan hem de çalışanlarına sağladıkları imkanlar açısından. Avrupa'nın geri kalanının da bu yolla ilerleyeceğini görmek için kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla neoliberal Yapı. Yani hem servis piyasa ekonomisini koruyalım ama hem de devletin bu işin içine bir faktör olarak girip piyasayı regüle etmesini, düzenlemesini engelleyelim. Anlayışı giderek iflas ediyor. Patlıyor. Ellerinde kaldı. Neden? Çok övündükleri küreselleşme yüzünden. Dolayısıyla neoliberalizm bitiyor. Neoliberalizm kapitalizmin son sığına ait. Neoliberalizm bitince yerine ne geleceği sorusuna hiç kimsenin verebileceği net bir cevap yok. Ama şöyle bir proje olduğu, Bu projeyi yalnız hiç kimse kurmuyor bence. Kapitalizmin ortak akıl. Ama bu ortak akılda bir yerde durup kararlar veren beş kapitalist değil. Çeşitli müzakereler ve çeşitli itiş kakışlar yoluyla ortaya çıkan, ama hiç kimsenin kafasında olmayan, sadece bir ortak eğri olarak, bir eğilim olarak ortaya çıkan genel kabul aslında tam olarak şu. Piyasa kapitalizmi sürsün. Bittiğini çünkü hayal edemiyoruz. İşte Frederick Jameson'ın ve J.J.'in de söylediği gibi, dünyanın sonunu hayal edebiliyoruz da kapitalizmin sonunu hayal edemiyoruz bir türlü. O kadar güzel kendimizi şartlandırmış baskı altına almışız. Kapitalizm sürsün ama kapitalizme karşı giderek artacağı çok belli olan direnişi biz rüşvet vererek değil, çünkü verecek rüşvetimiz kalmadı, rüşvet vererek bir kesim işçilere, belli ülkelerin işçilerine çeşitli haklar ve olanaklar sağlayarak, kontrol edemiyoruz artık o yüzden Hobbes'otla kontrol edelim peki bunu yapmak için örnek alacağımız neresi var gözler doğuya döner doğuya ve güneye döner aa bu bu taraflarda bu kültürlerde tarihi kapitalizmden ve Batı uygarlığı dediğimiz o yeni etme uygarlıktan çok daha eskilerde olan imparatorluklar var Çin Hindistan Mısır, biraz daha yenilerde Osmanlı, Rusya, bu imparatorlukların o baskı rejimlerini, yani otokrasileri alıp acaba serbest piyasa kapitalizminin üstüne monte etsek. Yani hem piyasa serbest olsa ama hem de insanlar serbest olmasa. Liberalizmin vaadi neydi? Piyasa ve insanlar serbest olacak kapitalizm bu vaade geldi. Ama artık o vaadi tutamayacağı ortada. Dolayısıyla şimdiki vaat şu. Piyasa serbest olacak. Siz olmayacaksınız. Ama bu vaadi uygulamaya koyacak bir devlete ihtiyacımız var. Ve bu devletin örneği de kadim Çin, Hind, Mısır, Mezopotamya Osmanlı-Rusya uygarlıklarında yatıyor. Onlardan alacağız bu devlet yapısını. Batılı kapitalist aklıyla konuşuyorum. Ama sorun şurada. Rusya, Çin, bunlar da kapitalistle işte. Ve onlar sizden çok daha tecrübeliler. Çünkü onlar küçük kesintilerle. İşte Çin'de belki... 1949'dan başlayıp 1920'lerden başlatalım, Hadi, e, demokrasi deneyiminin içinin arkasından devrimle, arkasından kültür devrimiyle küçük bir kesintiye uğradıktan sonra yeniden imparatorluk yapısına geri döndü. Aynı şey 1917 devrimiyle Rusya'da bir kesintiye uğradı, sonra Stalinizmle ile birlikte eski bir yapıya geri döndük. Dolayısıyla karşımızda binlerce yıllık bir otokrasi, otoriter, totaliter örnek duruyor zaten. Ve bunlar toplasanız neredeyse dünya nüfusunun büyük kısmını oluşturan iki ülkede. Hadi koyun bunları yanında Hind İmparatorluğu. Aynı imparatorluk geleneğinden geliyorlar. Onlar da şu anda gene Gandhi ile birlikte başlayan sömürgülükten kurtuluş, ulusal kurtuluş, mücadelesinin arkasına takılan bir demokrasi deneyiminden sonra seçilmiş otokrat Modi'nin elindeler artık. Ve Modi bir daha iktidardan gitmemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Daha küçüklere bakalım. Türkiye... Osmanlı İmparatorluğu geleneği, Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıkıyoruz ama tek adam yönetimini koruyoruz, yani baba yönetimini arkasından son derece beceriksiz bir çok partili demokrasi deneyimi yaşadıktan sonra yeniden bir tek adam yönetimine kendimizi teslim ediyoruz. Biz batıdan daha tecrübeliyiz yani kapitalizmi alıp bize sonradan Batı tarafından itekaka eee dikte edilen kapitalizmi alıp bunun üstüne bir imparatorluk yapısını bir otokratik imparatorluk yapısını giydirme konusunda çok daha tecrübelidirler. O yüzden Amerika, NATO, Avrupa bunlar büyük tehditlerdir. Ötekiler küçük saatten önemli değil diyen Rusyacı arkadaşlar biraz dikkatli düşünmeliler. Tam tersine dünya ya insanların direnişleriyle kapitalizme karşı mücadeleleriyle post kapitalizm sonrası bu uygarlığa doğru gidecek ya da kadim imparatorlukların otokratik yönetimleriyle El elevi iç içe geçmiş bir kapitalist yapıya doğru gidecek. Bizim işimiz zaten belli. Biz ayrılalım. Ama öteki tarafta şu kavga sürüyor. Evet oraya doğru gidiyoruz. İkisinin de hedefi aynı. Çin'in, Rusya'nın, Hindistan'ın, Türkiye'nin, e, Zelenski'nin ve Avrupa'nın ve Amerika'nın bunların hepsinin hedefi aynı. Bu iki yapıyı nasıl birbirine tealliriz? Nasıl yamasız bir araya getirebiliriz? Bunun için ortada iki aday var. Çin ve Rusya'nın oluşturduğu biz kadim yöntemlerimizi kapitalizmi uygularız arkadaşlar siz merak etmeyin Bir de yahu biz kendi iktidarımızı koruyarak ve bu arkadaşlara da çok da fazla taviz vermeden onların o kadim yapılarını atıp nasıl giyineriz bu geçiş sürecinde kim tayin edici olacak kim egemen olacak şu anda dünyada sürmekte olan kavga tam olarak budur ve burada dezavantajlı olan batıdır Çünkü onlar o geleneği Büyük bir kısmı Avrupalılar hiçbir zaman sahip olmadılar. Hiçbir zaman imparatorluk olmadılar çünkü. Zavallı, kısa ömürlü ve iç kavgalarla geçen bir Roma imparatorluğu ya da bir insanın ömrüyle sınırlı bir Büyük İskender imparatorluğu hariç Mageno'ya bunlar hariç imparatorluk olmadılar. O yüzden o yapıyı ne bilirler ne uygulama şansları var. Doğudan alacaklar alacakları şeyi. Ama bunu kendi terimleriyle ve kendi iktidarları altında yapmak istiyorlar. Rusya'da yok diyor. Yani ben babamın imparatorluğunu sana imparatorluk anlayışını, o otokratik yapıyı sana öyle ucuza edilmez. Kavga bu kavga ve bu kavgada bizim hiçbir yerimiz yok. Ulus devlet mantığı ile düşünüyorsak evet. Ama vatandaşı olduğumuz Türkiye bu kavgada olsa olsa atların naldırırken kurbağalar ayağını kaldırır misali. Babaannemin bir atasözüydü bu. Küçük bir taklitçi olarak var olabilir. Ama Türkiye ulus devleti terimleriyle ve onun zihniyetiyle düşünmeyenler için yani gerçek anlamda ulus aşırı, ulus ötesi düşünmeye çalışan. Kapitalizm sonrası, bakın sosyalist bile demiyorum. Kapitalizm sonrası bir varoluşu hayal etmeye çalışanlar için bu iki seçenek de birbirinden kötü. Efvenişer yok. İkisi de birbirinden kötü. Çünkü ikisinin de hedefi aslında aynı hedefi. Aynı hedefe kimin önderliğinde gideceklerinin kavgasını yapıyorlar. Ve o kavgayı da Ukrayna gibi zaten o yapılar içinde var olmuş. Şu anda demokrasiyle filan alakası olmayan evet yönetimi seçimle gelmiş ama seçimle gider mi o bile belli olmayan bir ülkenin toprakları üzerinde yapıyorlar. Ukrayna devletiyle bir işimiz olamaz. Şu anda çok kahramanca laflar ediyor gibi görünse bile Zelenski. Ama Ukrayna halkıyla var. Ukrayna göçmenleriyle olacak yer. Bütün bu kavgalar dünyaya ulus devletinden kopmuş, milyonlarca ve milyonlarca göçmen salıyor. Bunlara karşı ulus devlet refleksiyle, direnmek ve karşı çıkmak mümkün. Ya da onların da kardeşimiz olduğunu ve bizimle aynı kaderi paylaştığını görmemiz mümkün. Postkapitalist bir gelecek, hep beraber kuracağımız bir gelecektir. Ve aslında bunu nasıl kuracağımız bizim bugün Ukrayna'dan gelen ama Suriye'den ama Afganistan'dan ama Hong Kong'dan gelen göçmenlere karşı nasıl bir tavır aldığımız tarafından belirlenecek hem milliyetçi kalalım hem ulus devletimiz olsun ama hem de barış olsun yok öyle bir şey barış isteyen ulus devletinden vazgeçmeyi göze almış olandır haftaya görüşmek üzere